0: Finish check if I did and get a Better start we do. When finish check Better start Salut tout le monde et bienvenue dans le tout premier podcast du Troisième Espace. Alors autour de la table, qui ai-je Eh bien j'ai avec moi le fringant Gaëtan, bonjour Gaëtan.
1: Salut à tous.
0: Le lumineux Julien, bonjour Julien. Bonjour Antoine, bonjour tout le monde. Et last but not least, le grand initiateur de cette émission, Fred. Bonjour Fred. Bonjour. Bonjour. Et puis ben moi, Antoine, animateur de cette émission. Alors, notre premier sujet sera le jeu vidéo indépendant japonais. Et je vais donc laisser parler Fred et laisser présenter le sujet.
2: Absolument. Euh, ben le sujet va s'articuler en plusieurs parties. Avant tout, on aura un petit édito, une prise de parole de la part de M. Gaëtan, qui s'exprimera sur un sujet qui lui tient à cœur. Euh, après ça, on définira ce qu'est le jeu vidéo indépendant. On tentera en tout cas de le définir. Ensuite, Julien nous, euh, nous fera un petit historique accéléré du jeu vidéo indépendant japonais. Puis, on passera au cœur du sujet, euh, c'est-à-dire le, l'état des lieux actuels hein, du jeu vidéo indé japonais. Et enfin, on aura une petite rubrique finale surprise, la tentative qu'on va garder secrète et on tentera des trucs.
0: Et donc, euh, laissons euh, le premier édito euh, à Gaëtan. Alors Gaëtan, euh, dis-nous euh, ce dont tu vas nous parler.
1: Bah, je vais vous parler de pubs que je vois, parce qu'en en fait, à cause de mon boulot, probablement, parce que je suis programmeur et je suis prof, quand je me balade sur le net et que je regarde des vidéos, euh, je me retrouve avec des pubs où un gars veut me vendre un cours pour apprendre à faire des jeux vidéo avec Unity. Et le bonhomme le... qui me vend le cours, il est bientôt remplacé par une vidéo où on voit le jeu avec un gameplay un peu bancal souvent, qui représente le résultat auquel vous êtes censé parvenir. Donc, Ce que je voulais dire, c'est que, amis auditeurs, si si, euh, votre rêve, c'est de créer un jeu vidéo, et si, a fortiori, vous souhaitez devenir développeur de jeux vidéo, ne commencez pas par ces cours qui veulent vous apprendre du Unity. Ne commencez pas par apprendre Unity. Voici quelques raisons. Unity, c'est un outil complexe euh, qui requiert de savoir programmer. Or, avec les tutoriels, la plupart du temps, vous n'apprenez pas vraiment à programmer. Vous apprenez certaines recettes qui vous laisseront les bras ballants quand vous essaierez de créer un autre jeu vidéo que celui du tutoriel. La deuxième raison, c'est que les gameplays qui sont proposés dans ce genre de formation sont la plupart du temps des mauvais gameplays. Vous n'apprenez pas à créer des jeux vidéo, vous apprenez à créer des mauvais jeux vidéo, ce qui est un peu gênant. Et une troisième raison, c'est que euh, ces tutoriels vous donnent l'illusion de la facilité. Quand vous les accomplissez, vous avez l'impression que créer un jeu vidéo avec Unity, c'est facile et c'est rapide. Et en fait, c'est faux. Euh, créer un jeu correct, et je ne parle même pas d'un bon jeu, un, je veux dire un jeu correct juste avec un degré de qualité pour qu'un joueur pas trop exigeant se dise qu'il peut éventuellement y prendre du plaisir, c'est long et c'est difficile. C'est difficile. Ces tutoriels veulent gagner de l'argent en jouant sur votre rêve de créer des jeux vidéo et en fait ils vous vendent surtout une fausse connaissance. Donc si vous voulez apprendre un jeu vidéo, vous ne faites pas des tutoriels Unity, vous pouvez faire autre chose. La véritable voie, c'est d'apprendre à programmer soi-même. Et si on commence par de bons outils, euh, des outils simples, gratuits, en fait c'est pas difficile du tout. Moi, je vous conseillerais plutôt de commencer euh, par des tutoriels pour Love2D, donc c'est un, des, c'est un framework pour apprendre le langage de programmation euh, l'UA, ou alors P-Game. Il y a aussi un très bon bouquin qui s'appelle Hands-On Intro to Game Programming, donc on mettra ça dans les liens, euh, qui apprend beaucoup d'algorithmes fondamentaux pour, euh, pour apprendre les jeux vidéo. Et puis voilà, Et puis, il faut commencer par faire tout seul, coder soi-même, faire le graphisme soi-même. Et après, ben sortir des petits jeux. Et à partir de là, on peut commencer à apprendre d'autres choses et éventuellement, un jour, aller vers Unity.
0: Alors, attaquons cette émission sur le jeu vidéo indépendant japonais avec Gaïtan qui va nous définir dans une première partie ce qu'est plus largement le jeu vidéo indépendant.
1: Alors, bon, j'aurais pas tout à fait euh, la capacité de définir ce qu'est le jeu indépendant, parce qu'il y a tellement de choses très différentes. Mais je veux juste définir, euh, en tout cas parler du mot indé qu'on utilise beaucoup dans la presse européenne euh, et faire un petit retour sur, sur ce mot. Bon, en fait, des développeurs indépendants, depuis qu'il y a des jeux vidéo, il y en a toujours eu. Mais le terme indé, lui, par contre, il est plus spécifiquement né à la fin des années 2000. Alors, il a une histoire... En fait, dès les années 80, euh, il y a eu des éditeurs qui se sont chargés de distribuer puis de financer des développeurs de jeux vidéo. L'éditeur il vend les jeux, il fait le marketing, il investit l'argent pour financer le développement et le développeur il utilise cet argent euh, pour payer ses employés et pour développer les jeux. Forcément, comme l'éditeur gère l'argent, il peut imposer des décisions parfois créatives aux développeurs. À la fin des années 2000, avec la génération Xbox 360 et PlayStation 3, les jeux sont devenus en plus beaucoup plus coûteux à produire avec des plus grandes équipes de développement. Du coup, euh, les investissements et l'argent avancé par les éditeurs étaient plus élevés et donc euh, plus risqués. La pression sur les développeurs par les éditeurs a encore augmenté. Il devenait du coup difficile d'innover dans le jeu vidéo. L'éditeur préférait faire faire des jeux dont il était certain, entre guillemets, que les jeux allaient se vendre. Et c'est même allé un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il euh, y a même des éditeurs qui ont ingéré, donc racheté, ou créé des studios de développement à l'intérieur même de, de, de l'éditeur, pour gagner encore en contrôle sur les jeux qui étaient développés. D'accord,
0: okay. et donc le mot 1D euh, est apparu à ce moment-là
1: Oui, parce qu'en fait, il est apparu en, en réaction à, cette, euh, à ce rapport de force. Des développeurs ont décidé de partir de chez les éditeurs et de créer des studios plus petits avec des petites équipes sans éditeurs pour les financer afin de retrouver justement une forme d'indépendance créative Euh, certains jeux indés ont eu à cette époque un succès phénoménal souvent d'ailleurs en revisitant des gameplays qui avaient été délaissés depuis longtemps. Donc, par exemple, Aquaria, Cashel Crasher, Everyday Shooter dans, donc en 2007, et puis euh, en 2008, euh, des jeux qui sont devenus emblématiques de cette période, World of Goo, Braid, The Pass.
0: Est-ce que tu pourrais nous citer quelques genres justement qui ont été réutilisés par ces jeux
1: Alors, ben, Beaucoup de jeux 2D en fait déjà. Euh, Castle Crashers, c'est un, c'est un beat'em all de Il euh, y a pas, bon, des jeux qu'on a appelé les platformers 1D, euh, des shooters, euh, donc, euh, ben, de, comme, euh, enfin de, où on manipule un vaisseau spatial qui tire sur des ennemis. Enfin, tout un tas de, de jeux de d qui se sont, euh, voilà, qui, qui, avaient, qui existaient toujours, mais qui avaient, qui étaient un peu perdus par l'industrie. Alors bien sûr, euh, euh, donc ça c'est des jeux qui ont énormément de succès, mais il existait avant euh, des jeux indépendants. D'ailleurs, il y, avait, il y a même un festival de jeux indépendants qui s'appelle euh, l'Indie Game Festival, je crois, euh, IGF. L'Independent Game Festival donc, qui Game. existe depuis
0: 1999 et qui est en fait une, une section de la GDC, qui est la section indépendante de la GDC.
1: Voilà. Et, euh, et puis même, de manière générale, il y avait pas mal d'innovations sur, à l'époque, les jeux Flash, donc les jeux qui étaient faits avec cette... Technologie euh, euh, qui avait été créée à l'époque par MacroMedia. Euh, donc c'était par exemple euh, sur des c'était des jeux qui étaient disponibles sur des plateformes en ligne, des sites internet. Donc, par exemple New Ground, Congregate ou Jay is Game. Donc il y avait beaucoup d'innovations, euh, mais c'est à partir du moment où il y a eu le succès commercial notamment des jeux dont j'ai parlé en 2007 et 2008 euh, que ce mot euh, et cette étiquette en fait indé, qu'on a posé sur les studios est apparu.
0: Et donc ce succès, en quoi a-t-il exactement
1: influencé l'industrie Il y a eu une forme de réaction de la part des éditeurs et des nouvelles stratégies chez les éditeurs, mais aussi d'ailleurs chez les constructeurs. Donc pour les constructeurs, il devenait important d'attirer des jeux indés sur, sur leur console, parce que les joueurs recherchaient ces jeux indés. Certains constructeurs ont créé des programmes spéciaux pour financer des productions considéré comme original. Par exemple, Sony a financé un studio comme Dat Game Company. Microsoft a même créé un, euh, un framework de programmation, donc un ensemble d'outils qui s'appelle XNA, euh, qui était une technologie qui facilitait la création des jeux vidéo pour des gens qui n'avaient pas les moyens d'avoir autant de codeurs qu'il faut pour, euh, pour créer les jeux comme on faisait habituellement. Donc c'est euh, euh, donc avec Xena notamment, on pouvait créer des jeux pour une plateforme où on pouvait les vendre spécifiquement, qui s'appelait le Xbox Live Indie Game. Chez les éditeurs, euh, on a décidé de diversifier, de ne pas produire que des blockbusters, de produire aussi plein de petits jeux plus ou moins indés. En laissant de la liberté créative à certains développeurs sur des productions qui, dans lesquelles on investissait moins. Alors, par exemple, un, un jeu assez emblématique, c'est Might and Magic Clash of Heroes. Donc, Clash of Heroes, c'était un jeu créé par le développeur Capybara. Et il y a eu un accord avec Ubisoft pour apposer l'étiquette et la marque Might and Magic sur ce jeu. Et puis, de toute façon, euh, les game designers des studios euh, internes des, des éditeurs, eux-mêmes, étaient influencés par les productions indé, donc, euh, donc, ils sont mis, de toute façon, à être un peu plus créatifs. Du coup, le terme indé est devenu plus polysémique. On a pu parler de jeux indé quand Ubisoft a sorti Child of Light. Donc Child of Light, c'était un jeu où on jouait une petite princesse dans un décor euh, euh, très beau, euh, un peu, un peu féerique. Euh, on a parlé de production indé parce que l'équipe du jeu était un peu plus indépendante que ce qui se faisait pour une équipe interne d'un, d'un éditeur habituellement. Alors, par contre, euh, ce n'était pas exactement des, productions, euh, des conditions de production indé, puisqu'ils étaient 50 personnes sur Child of Light. Euh, une équipe indé n'aurait pas pu se permettre de payer 50 personnes à l'époque. Plus proche de nous, il y a des studios comme Amplitude, avant d'avoir été racheté par Sega, Arkane ou Don't Nod, euh, dont on a pu dire qu'ils étaient indés. Alors qu'en fait, ils travaillent systématiquement et depuis leur création avec des éditeurs et qu'ils ont une, affi- une assise financière et des investisseurs euh, au sens le plus financier du terme qui n'a rien à voir avec euh, ce qu'on retrouve dans un studio d'une ou deux personnes. Donc, il semble que les journalistes utilisent le terme indé dès qu'un studio n'est plus internalisé par un éditeur et propose des propriétés intellectuelles qui sont un peu plus originales que la moyenne. Et puis, euh, bon bah, que dire justement de ces studios qui sont financés par un constructeur, un constructeur comme Dat Game Company, dont on a pu dire qu'ils sont indé alors qu'ils sont financés par le constructeur, euh, ou des studios qui publient certains, eux-mêmes certains de leurs jeux au Japon, qui sont indépendants au Japon, mais qui recourent à des éditeurs ailleurs, euh, comme From, Sto- From Software, par exemple, qui a fait Dark Souls, notamment.
0: Oui, d'accord. Donc, en fait, le terme d'indé désigne beaucoup de choses
1: différentes. Oui, c'est même devenu un peu n'importe quoi. Euh, mais bon, euh, en tout cas, il se trouve qu'on euh, peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec cette utilisation du, du terme indé. Dans tous les cas, il y a quand même un fond de, d'indépendance derrière ce terme, et on peut distinguer en fait deux types d'indépendance. Euh, il y a l'indépendance créative, euh, qui dépend des comptes que doit rendre le développeur à l'éditeur. Donc, est-ce que le développeur peut faire son affaire de son côté tout seul, ou est-ce qu'il il est vraiment contrôlé par, les, par l'éditeur Et souvent, d'ailleurs, c'est négocié pendant le contrat de, de production. Et puis, il y a l'indépendance financière qui dépend, euh, elle, des propriétaires des capitaux du studio, euh, des capitaux utilisés pour la production. Donc, Est-ce qu'ils sont amenés par le développeur ou par l'éditeur ou par un peu des deux Et qui dépend aussi du possesseur de la propriété in- intellectuelle. Habituellement, c'est plutôt le studio qui possède la propriété intellectuelle, mais ce n'est pas forcément le cas. Euh, ben, par exemple, on a pu parler de Clash of Heroes qui s'est vu apposer la marque Might and Magic. Tout ça pour dire que, bon, aujourd'hui, le terme indé, euh, il renvoie plus du tout à une réalité simple. Il y a une grande diversité de montages financiers et créatifs. Et à mon avis, on va retrouver cette diversité dans les jeux indés euh, japonais, dont on va vous parler dans la suite de l'émission. Merci, Gaëtan.
0: Julien Est-ce que tu peux nous faire un très rapide historique de de ce qu'est le le jeu vidéo indépendant au Japon
3: Alors, je vais essayer, mais évidemment, ça va être difficile d'être exhaustif. Il y a un problème déjà de source parce que c'est des jeux qui n'étaient pas toujours facilement accessibles chez nous ou diffusés. Euh, En tout cas, en Occident, on parle souvent de de Cave Story qui est sorti en 2004 comme du point de départ d'un mouvement indé japonais, voire même international, puisqu'il est souvent cité dans des articles comme une source d'inspiration pour les indés occidentaux également.
2: Est-ce que tu pourrais euh, expliquer ce que c'est rapidement pour ceux qui connaîtraient pas
3: ouais, Cave Story, c'est un jeu développé par un individu seul euh, qui s'appelle Daisuke Am- euh, Amaya. Euh, dont le pseudo est Pixel et en fait c'est un Metroidvania en 2D euh, donc il correspond énormément aux critères que, que Gaëtan a pu énoncer c'est-à-dire d'un type de jeu qui avait été un peu abandonné par les, euh, les éditeurs mainstream et aussi euh, bah, ses graphismes son mode de création euh, etc etc et euh, donc ce jeu euh, en fait il, il est surtout connu en Occident il a été traduit en anglais par un groupe d'amateurs avant ensuite d'être remaké et commercialisé euh, sous des plateformes classiques d'ailleurs euh, il est disponible sur Steam euh, à peu près sur toutes les plateformes de, de téléchargement de jeux et même sur plusieurs consoles c'est un, d'ailleurs un trait commun à plusieurs indés japonais il faut d'abord qu'ils obtiennent un succès à l'étranger avant d'accéder à une reconnaissance en leur pays et en ça, ça rappelle un peu le, le statut de... C'est un, quelque chose qu'on retrouve souvent dans, dans l'art euh, au sens large japonais, c'est-à-dire les estampes ou e ou le cinéma japonais qui, doivent d'abord, qui sont considérés comme des arts un peu mineurs au Japon, qui sont ensuite reconnus à l'étranger pour finalement être fi- enfin reconnus au Japon des années plus tard.
0: D'accord. Et euh, si on remonte un peu plus loin que Cave Story, avant K- Cave Story, est-ce qu'on trouve des choses
3: bien sûr bah, le jeu vidéo indé euh, il existe depuis toujours au Japon en fait euh, dès que les ordinateurs euh, personnels se développent euh, et arrivent dans les foyers dans les années 70 et c'est, je pense que c'est pareil en Occident bah, des jeux amateurs apparaissent parce que c'est des ordinateurs qui proposent de, de coder des jeux avec des langages comme le basique, euh, des langages assez accessibles, on peut faire des petits jeux assez simples et euh, c'est vrai que la diffusion de, de ces jeux est assez confidentielle, c'est un des trucs un petit peu diffusés sous le manteau ou qui se, euh, circulent dans des cercles d'amateurs, de hardware par exemple euh, des amateurs de programmation dans les écoles, les universités il euh, euh, y a cette culture des clubs au Japon on se retrouve entre passionnés d'un sujet et voilà, on échange, on, on fait des trucs ensemble et d- évidemment les, les, les jeux indés euh, n- n'y échappent pas en tout cas à l'époque euh, la distinction entre les professionnels et les, les amateurs elle est assez floue puisque finalement y a pas, on est à une époque où il n'y a pas de création de, de formation pour euh, fait, faire des jeux il euh, y a des éditeurs qui ont pignon sur rue, par exemple comme Enix, qui publiaient des appels à projets dans les magazines d'informatique en disant voilà, euh, on cherche nos prochains jeux, n'hésitez pas à nous envoyer des prototypes et euh, bah, si euh, votre jeu nous intéresse, vous obtenez une bourse et vous pouvez le finir et on pourra peut-être l'éditer.
2: Oui, Donc Enix, euh, l'éditeur de, de Dragon Quest, hein, à l'époque euh, l'RPG japonais euh, célèbre,
0: Exact. À où il n'avait pas fusionné avec Square.
2: C'est ça.
3: Voilà, ouais, on est bien avant tout ça. En tout cas, dans les années 80, euh, les, jeux, les jeux indés euh, commencent à se diffuser un petit peu plus largement euh, par l'intermédiaire des conventions. Par exemple, il y a une grosse convention au Japon qui a lieu chaque année depuis les années 70 qui s'appelle le Comic Market. Et euh, c'est le, le plus grand, l'événement le plus important de ce qu'on appelle le dojin. Donc euh, le dojin, c'est des créations voilà amateurs. Euh, c'est un terme qui recoupe à la fois le manga, le jeu vidéo, l'animation, etc. Et euh, en fait, la, la diffusion des Dogin aussi fait un grand pas avec... Euh, alors ça, c'est un, un truc assez euh, marrant que j'ai, que j'ai découvert en faisant quelques recherches. Il y a eu un... un un constructeur qui s'appelle Takeru qui avait créé un distributeur de jeux d'Ojin déjà dans les années 80. En fait, c'était une espèce de grosse machine assez imposante qui était présente dans les boutiques d'informatique. Et ces distributeurs de jeux permettaient de télécharger des jeux sur disquette et d'y jouer à la maison. Donc on, voilà, on sélectionnait le jeu, on payait et on repartait avec la disquette. Et c'est un, finalement, c'est un modèle qui ressemble énormément à celui de Steam aujourd'hui. Euh, on visite une boutique virtuelle et on sélectionne euh, bah, des titres parmi un catalogue et le modèle économique aussi est assez proche parce que ce sont des jeux qui sont vendus moins cher il y a une large variété de prix il y a des jeux à euh, full price comme on dirait aujourd'hui ou des jeux à, qui correspondent à une dizaine une quinzaine d'euros mais euh, en tout cas euh, il y a toute cette variété euh, de, de jeux qui est à disposition sur le, le catalogue en ligne et ils ont même euh, dans les années enfin à l'époque sous Windows 95 mis une plateforme en ligne tenter l'expérience mais ça n'a pas du tout marché en tout cas c'est un cliché souvent on Oui, le jeu vidéo japonais se diffuse pas facilement parce que les japonais n'utilisent pas Steam. euh, En fait, on se rend compte que c'est pas forcément ce qui qui pose problème. En tout cas, pour finir rapidement, c'était très très rapide euh, sur ce tour d'horizon. À partir des années 2000, là on commence à rentrer dans une nouvelle phase. C'est vraiment les les jeux d'Ojin qui obtiennent un grand succès commercial. Par exemple, on voit des jeux comme, des séries même comme Tsukihime ou la série des Toho. C'est une série de shoot them up, euh, euh, manic shooter. Euh, où il y a une, je sais pas, peut-être des dizaines d'épisodes qui existent, quasiment un par an depuis les années 90. Et là, le Dojin, en fait, devient mainstream. Les, les studios se professionnalisent. Et euh, les, c'est, avant, en fait, les, les amateurs de, les créateurs de jeux Dojin s'inspiraient des mangas. Parfois, ils reprenaient même des personnages de, de manga ou d'animé de façon un peu illégale pour les mettre dans des jeux. Et en fait, là, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'on on fait des séries animées et des, euh, des mangas à partir de, de l'univers de jeux d'origine. Donc, il y a vraiment un, un renversement complet de... de
2: voilà, de, 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 de l'écosystème. Oui, il faut savoir que la série des Toho, c'est, c'est vraiment une institution. Hein. C'est un truc de malade. Aujourd'hui, euh, euh, par exemple, j'ai rencontré un auteur de manga tout à fait mainstream qui a commencé en réalisant des euh, dojin, donc des créations amateurs à partir de l'univers de Toho, qui est lui-même un univers amateur.
3: Un dojin du dojin. Oui, c'est ça, exactement.
2: Mais <rire> Et... c'était qui c'est l'auteur d'un manga qui s'appelle Minuscule.
0: D'accord. Et donc, bah, Julien, est-ce que tu pourrais un petit peu plus nous, nous détailler la distinction entre Dojin et Indé, ou même le passage du Dojin à l'Indé
3: Alors, ce n'est pas toujours évident. Les, les frontières sont assez floues. Euh, ce qui ressort de manière générale, c'est que c'est par exemple la thèse qui est évoquée dans le film Branching Pass, euh, qui a servi de source pour l'émission. On en reparlera tout à tout à l'heure. En fait, les dojins seraient l'œuvre de passionnés qui vraiment qui travaillent pour l'amour de l'art et qui distribuent leurs jeux gratuitement. Et euh, tandis que les indés ou indies, eux, ils auraient plutôt l'ambition d'en vivre et de les diffuser sur les plateformes de, de vente de jeux en ligne, donc vraiment euh, de devenir un peu professionnels. Euh, bon, c'est plus difficile, euh, c'est c'est pas aussi simple que ça. Par exemple, dans le film également, Branching Pass, le Mopin, donc, qui est le créateur du jeu euh, Donwell, c'est un jeu sur écran vertical où, en gros, le, le personnage a des pistolets à la place des pieds. Et euh, le but, c'est de scroller voilà, là en bas le plus rapidement possible. Euh, du, par exemple, ce créateur, donc Mopin, lui, dit qu'il ne fait pas de distinction entre dojin et indé. Pour lui, ça désigne la même chose. Mmh. En tout cas, euh, bah, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais dans les dojin, on peut trouver aussi une utilisation un peu à la limite de la légalité de, de propriétés intellectuelles qui appartenait à d'autres. Euh, des personnages de manga de séries d'animation voire d'autres jeux vidéo il y a aussi tous les jeux qui euh, euh, vont éviter la censure en fait des jeux un peu à caractère pornographique ou avec des contenus un peu limites, qui peuvent pas sortir dans le circuit classique qui vont être là commercialisés sous, sous forme de dogine en, en, en contournant en tout cas les, les organismes de classification.
2: Ouais, euh, juste un petit aparté, euh, Branching Path, donc c'est un documentaire dont on va un peu plus parler euh, tout à l'heure euh, qui, euh, qui revient sur le jeu vidéo indépendant hein, dans, dans les années entre 2013 et 2016.
3: Oui, oui effectivement merci de, de le préciser euh, en tout cas il ouais, y, y a aussi des, des jeux qui ont commencé comme étant des dojins gratuits je parlais tout à l'heure de, de Cave Story euh, qui a été diffusé gratuitement voilà, comme un, tel un, un freeware comme on disait chez nous euh, sur internet et en fait euh, voilà, un éditeur a acquis les droits ils ont fait un remake et ils l'ont commercialisé donc il a basculé d'un modèle gratuit à un modèle payant et il euh, y a aussi, c'est le cas de la Mulana qui est un jeu pareil, un jeu d'exploration en 2D, en pixel art, avec des énigmes assez, assez difficiles d'ailleurs à résoudre, qui a été d'abord diffusé comme ça, avant d'être repris par l'éditeur, je crois que c'est Nigolo, et il est disponible aujourd'hui sur Steam, sur PS Vita, etc., etc., et en tout cas il y a également on a parlé tout à l'heure de l'univers des taux Zune euh, donc le créateur de la série des taux euh, lui il, a, il parlait enfin on ne parlait pas vraiment de, d'Indie à l'époque on parlait de Dojin et pourtant ces jeux ont connu énormément de succès on ne peut pas dire qu'ils soient mainstream mais il y a, il a comme le disait Fred il y a des mangas qui, euh, aujourd'hui, il y a des auteurs de manga qui ont débuté euh, en créant des œuvres autour de son univers. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. En tout cas, aujourd'hui, le terme indie a plutôt tendance à s'imposer au Japon, peut-être par euh, euh, mimétisme avec l'Occident, l'idée de la volonté de faire reprendre un petit peu ce modèle.
0: D'accord, très bien. Merci, Julien. Et puis, euh, eh bien on s'écoute un petit extrait de la bande-son du jeu Perséphone, un puzzle game qui sera disponible sur iOS et Android euh, en octobre 2018, très bientôt. Euh, il s'agit du thème du chapitre 5, composé par Renato de Aguillard. J'espère que je n'ai pas trop écorché son nom. accompagné de Fred, pour euh, donc, créer cet euh, état des lieux. Vous vous êtes appuyé sur plusieurs sources. Est-ce qu'on pourrait savoir lesquelles
2: ouais, euh, ben On s'est pas mal renseigné, hein, mais il y a clairement trois sources qui se sont distinguées. Euh, il y a deux interviews de développeurs qui se trouvent au Japon et un documentaire. Donc Les deux interviews, euh, ce sont des personnes que j'ai eu la, la chance de rencontrer à Kyoto cette année. Il y a Rinaldo Wirtz et euh, Thomas Olson. Donc, Rinaldo Wirtz, c'est euh, le directeur créatif du studio indé Momopai qu'il a fondé. Et donc, on a écouté un petit morceau de Persephone. Ça, ça va être leur prochain titre hein, qui va sortir euh, donc en fin d'année. Rinaldo, c'est, c'est un Suisse qui réside à Kyoto et qui a, dévi... qui a débuté son aventure euh, japonaise à Tokyo, à la base, en commençant dans l'animation, hein, parce que c'est avant tout un artiste. Mais euh, il s'est ensuite dirigé vers le jeu vidéo. Et il a, par exemple, travaillé sur euh, le dernier Star Fox, Star Fox Zero. Donc actuellement, ils sont à l'œuvre sur Persephone, qui est un puzzle game en vue isométrique euh, pour les plateformes mobiles. Et c'est donc le troisième titre du studio, après Spirit et Niwatoly Star, qui étaient également en vue isométrique.
3: Et ensuite, ouais, donc Thomas Olson, qui travaille chez Skeleton, Scru- Skeleton Crew Studio, un Français qui est également basé à Kyoto. Alors lui, il a été repéré, euh, il, a, il participait à des game jams, notamment le Lundum Dare. Et il a été repéré euh, grâce à ses game jam Il intègre donc le Skeleton Crew Studio à Tokyo, où il a sorti à Kyoto, euh, ba- à Kyoto. À Kyoto ouais, pardon, pas à Tokyo, à, à Kyoto, où il a sorti euh, Blacks, Black Black Slash ou Black Slash Black Slash Merci. Un brawler euh, en 2D euh, assez chouette qui rappelle Samurai Gun par exemple dans les sensations. Et euh, actuellement, il travaille sur un jeu qui s'appelle Olija qui est un jeu d'action aventure aussi vu de côté en 2D et qui devrait sortir d'ici la fin de l'année 2018. En tout cas, il a la particularité de créer ses jeux en solo, euh, tout seul, avec ses petites mains. Et euh, il co-organise également les Kyoto Indie Meetup, donc des réunions de développeurs indé où voilà, des créateurs viennent montrer leurs jeux en cours de développement.
2: Il ouais, faut savoir que changer. Thomas, c'est un cas particulier parce qu'il est, euh, il fait partie donc de Skeleton Crew, mais il est, il est seul au sein de la boîte à faire ce jeu. C'est ça. Donc, il a quartier Libre. On l'a engagé pour faire ça, pour développer ce côté-là, le côté indépendant de, de cette boîte qui, euh, qui euh, ailleurs fait également de la sous-traitance ou ce genre de choses-là. Mais là, on lui a dit, voilà, on aime ce que tu fais. Tu as carte blanche, fais ce que tu veux. Et c'est une situation que je pense assez inédite, assez rare, vraiment. C'est, c'est très compliqué, de, je pense, de...
1: Oui, souvent c'est ce, qu'on, ce que je disais. Le, le terme indé aujourd'hui, il va, voilà, il, il va signifier beaucoup de choses différentes et, et, et surtout beaucoup de montages financiers créatifs différents pour atteindre cet objectif d'une forme d'indépendance dans la création.
2: Ouais, donc, euh, donc ces deux personnes-là, on s'est servi de, euh, des propos qui, euh, qu'ils ont pu nous, euh, nous confier pour euh, tout ce qu'on va vous dire après. Hein. On, on, euh, voilà, Ce sont deux de nos sources principales. Et puis, il y a un documentaire hein, qui s'appelle euh, Branching Path. Euh, Julien
3: Oui, réalisé par euh, Anne Ferrero qui faisait des documentaires sur euh, No Life et qui aussi œuvre euh, sur la, la chaîne YouTube Archipel, euh, qui réalise les portraits euh, Toko Toko, notamment de créateurs de jeux ou même de, d'artistes japonais au sens plus large. Et donc, ce documentaire, euh, il couvre trois périodes du jeu indé japonais de 2013 à 2016. Et il a la particularité de commencer avec le premier Beat Summit, celui de 2013. Donc, qui est voilà un peu une espèce de nouveau départ aussi pour le le jeu vidéo indépendant japonais. Et c'est en ça qu'il est assez intéressant. Il y a énormément de créateurs aussi. Euh, Je crois qu'il y a une bonne vingtaine d'intervenants. euh, dont on va parler euh, peut-être ouais, un petit peu plus tard. Et ju-
0: justement, donc Fred, bah, toi, tu es allé au Beat Summit cette année. Donc, le Beat Summit un important festival donc, de, de jeux vidéo indé à Kyoto. Euh, bah, du coup, est-ce que tu peux nous parler euh, de tes impressions, euh, de nous décrire un petit peu le lieu, nous décrire ce qu'est le Beat Summit
2: exactement ouais. euh, alors le Beat Summit, ça se trouve dans un endroit qui s'appelle le Miyako Messe, Bien commencer, c'est un espèce de grand hall des expositions euh, très officiel, euh, très euh, très luxueux, très joli, euh, dans lequel on trouve pas du tout que ça. C'est une grande salle hein, au sein de, de cet établissement, mais il y avait également d'autres conventions, d'autres salons en même temps. Euh, pas du tout geek, pas du tout euh, jeux vidéo. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est assez varié. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans ce dans ce salon Bah, euh, la première chose qu'on voit. C'est un grand stand Nintendo. On euh, voit un grand stand Nintendo avec euh, en face de moi Suda 51, le créateur de Memory no Rose, euh, qui présente lui-même avec un t-shirt staff Nintendo son prochain jeu, donc Travis Strikes Back sur Switch, euh, et qui se déguise un peu en vendeur. Il avait même un un, un, comment dire, un autocollant vendeur sur son jean euh, pour dire qu'il est le staff vendeur Nintendo. Donc je rentre là-dedans, je vois Souda 51 en train de présenter son jeu, d'expliquer les commandes de son jeu, euh, voilà pour, euh, pour avancer, t'appuies là et tout ça. Et je me dis, ok, donc j'arrive là, je m'attendais à voir des, euh, des, des gars euh, qui présentent leur jeu tout seul dans un coin, euh, et en fait je vois un énorme stand Nintendo, déjà euh, avec des jeux qu'on, qu'on connaît ici aussi. Il hein, y, y avait euh, Iconoclast par exemple, euh, ce genre de trucs-là. Euh, juste à côté, qu'est-ce que je vois Un grand stand Devolver. Euh... <rire> Devolver, donc euh, bah, un éditeur, un label, on peut appeler ça un label aujourd'hui, euh, de jeux indé très réputés, notamment pour Outline Miami. Euh, et je me dis, mais ok, d'accord. Donc d'un côté, on a un gros éditeur japonais, de l'autre, on a des occidentaux. Euh, mais où est-ce que je suis tombé quoi Je me demande d'abord, euh, et puis je regarde à gauche, à droite, euh, bah, déjà énormément de monde. Faut le savoir, il y, y a beaucoup, beaucoup de monde, euh, beaucoup de, d'étrangers aussi hein, qui sont venus euh, euh, soit présenter leurs jeux ou juste venir euh, en tant que journaliste ou, ou encore même faire leur marché sur place pour euh, éditer des jeux ailleurs. Euh, puis après, euh, voilà, je fais mon petit tour. Euh, je remarque que sur le stand de Nintendo, il y a un truc rigolo qui est un, un petit livret euh, de, de, d'achievement, de complétion de, de tous les jeux indés présentés par Nintendo. Donc, ben, t'as, à chaque fois que tu finis une démo d'un jeu, tu as un petit cachet sur ton truc et tu ressors content. Quoi. Le but, c'est de le terminer. Je ne sais même pas si tu gagnes un truc à la fin ou quoi, mais tu as tes petits cachets. Quoi. Euh, après, c'est un endroit qui est organisé en plusieurs zones. Donc, Il euh, y a cette zone-là quand on rentre euh, directement, mais... Par exemple, il euh, y a aussi une zone avec des euh, développeurs euh, euh, d'Asie, en général. Donc, Il euh, y a des gens qui peuvent venir de, voilà, d'autres pays euh, que le Japon, où ça peut être la Corée ou autre, hein, la Chine, etc. Il euh, y a une grande scène avec des conférences. Euh, moi, quand je suis passé, il y avait notamment une conférence sur euh, comment faire pour se faire connaître quand on est indépendant. Euh, voilà, les méthodes de marketing ou d'auto-marketing, ce genre de trucs-là, avec des intervenants euh, de, pas spécialement japonais. D'ailleurs, il y avait plusieurs personnes il y a une scène Twitch également qui diffusait des trucs en live euh, il y a différents stands un petit peu isolés par exemple il y en avait un pour euh, le, le, le spin-off de Bloodstained Bloodstained donc, c'est euh, le jeu de, de Igarashi euh, qui reprend un petit peu euh, Castlevania et le spin-off là reprend les Castlevania de la Nintendo carrément hein, le, le 3 je pense hein, pour être plus précis donc en 2D 8 bits euh, il y avait un stand rien que pour ça par exemple le jeu sortait dans la foulée aussi, c'est ça Oui, c'est ça. Le jeu sortait vraiment là, à ce moment-là quand, quand je suis passé, euh, passé voir. Euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre Il y a des stands de merchandising. On peut acheter des vinyles, par exemple. Euh, on peut acheter... Euh, voilà, il, y a, il y a des trucs dans tous les coins. Il y a une partie dédiée à des euh, distributeurs et des, euh, des éditeurs chinois, euh, en particulier. Euh, c'était sur l'aile gauche. Il y a un grand stand PlayStation aussi, parce qu'il y a Nintendo, mais il y a bien évidemment aussi PlayStation avec des ballons... Euh, PlayStation Love Indies partout Euh... (rire) des ballons je veux dire des ballons euh, euh, qui, qui volent quoi, comme on appelle ça des ballons euh, à hélium <rire> euh...
0: mais donc il n'y a ni concert ni rétrospectif c'est vraiment que du récent que du, de la conférence oh ouais. uniquement ce, ce genre de truc ah
2: si non non pardon concert si si il ouais, y avait des concerts mais genre il y avait un concert de, euh, de koto enfin de de, de, de de guitare japonaise traditionnelle euh...
3: d'accord hein, pas d'accord. grand chose à voir. Euh...
2: rien d'abord c'est pas de la tune, enfin moi d'accord. quand j'y suis passé il hein, y, mmh. y en a certainement eu euh, à un autre moment mais moi j'y fais ah, jour, j'ai fait qu'un
0: jour est-ce que c'était même, en même temps que le reste des stands C'était pas une, Il n'y avait pas de soirée euh, Non, métier, euh, faut, faut savoir
2: que ça se finit, si je me souviens bien, à 17h. Mm. Euh, donc en fait, la salle, euh, quand tu te promènes dedans, est plongée dans une relative pénombre. Mais à 17h, les lumières s'allument d'un coup. Euh, et tu te souviens que c'est la journée. Euh, d'un coup, vraiment, bim, tu as vraiment la lumière, tu as plus de son, euh, enfin, beaucoup moins de son, et tout le monde s'en va. Euh, donc voilà. Euh, et pendant que je faisais mon tour là-dedans, donc... PlayStation présentait des jeux euh, pas spécialement récents, d'ailleurs, pour le coup. Euh, il, y a, il pouvait y avoir des, des trucs un peu plus vieux. Euh, je ne sais plus ce qu'il y avait exactement, mais euh, autant il y avait des trucs qui n'étaient pas encore sortis, autant il y avait aussi des jeux qui étaient plutôt des emblèmes, on va dire, euh, des étendards de, de ce que PlayStation prop- proposait en Inde. Euh, Microsoft était là également. Et puis, euh, tu avais effectivement bah, les développeurs euh, dans leur coin euh, qui ont leur laptop personnel avec leurs autocollants dessus et leurs 4 flyers à, à donner et leur carte de visite et tout ça. Ça, c'est ce que moi, je pensais voir euh, en majorité, mais ce n'est absolument pas la majorité. La majorité, c'est euh, les gros stands et les expatriés qui se trouvent au Japon ou les étrangers qui sont venus présenter leur jeu à Kyoto. En le traduisant juste pour le présenter, euh, mais c'est pas des jeux japonais, c'est des jeux qui peuvent venir d'Amérique ou d'autres, d'autres endroits. Euh, voilà. Et, et sinon, dernière chose, il y avait un stand assez important pour Q Games. Q Games, c'est un studio qui est basé à Kyoto. Euh, ce sont eux qui réalisent notamment la série des Pixel Junk. Ils ont sorti récemment Pixel Junk Monsters 2. C'est un tower defense qui est très sympa d'ailleurs. Euh, et voilà.
0: D'accord, donc Kyoto a une place un petit peu particulière finalement dans cette scène euh, jeu vidéo indépendant japonais
2: euh, Oui certainement, Oui, euh, à la fois dans, dans le documentaire donc, euh, Branching Path et euh, à travers les interviews qu'on a réalisées, on remarque que euh, les gens ne sont pas là par hasard, euh, qu'il y a une, une aura particulière dans Kyoto et que euh, plusieurs studios importants se sont installés là. Euh, donc il y a Cube Games mais il y a aussi euh, 17-bit qui est le, le responsable du jeu Galaxy euh, Galaxy, donc euh, c'est, un, c'est un jeu procédural, euh, de un jeu de tir procédural dans l'espace, hein, on va dire ça comme ça,
3: avec une esthétique animée, euh, un peu des, des années 70. Euh... Ouais,
2: c'est ça, un style Battleship Yamato, ce genre de truc là. Et euh, donc c'est un studio qui, euh, qui est dirigé, euh, je ne sais pas s'il si est seul à le diriger, mais par Jake Casdall, Jake Casdall, c'est un Américain euh, expatrié au Japon qui a travaillé sur des jeux comme euh, Rez, hein, par, par exemple. Et euh, lui, il nous a dit, euh, enfin, il nous a dit non, pas à nous, mais il a dit dans le documentaire, donc il est dans Branching Path, il raconte euh, le fait que voilà, il est à Kyoto parce qu'il y a Nintendo notamment. Et que voilà, c'est, c'est, c'est génial pour eux de se dire, ah ben, bah, euh, être dans la même ville que c'est, c'est cette légende, c'est un truc quoi. Pour c'est
3: eux. un peu ce un retour, voilà, ils avaient rêvé de, de ça et c'est ce qui leur a donné un peu la passion du jeu vidéo, du coup, ils se sentent. Euh... Ouais. Content de d'y participer.
2: Ouais ouais. Il y a un truc que nous a dit Thomas Olson. Euh, je trouve ça super intéressant, c'est que Kyoto, euh, contrairement à, à, à Tokyo, la capitale, a cette aura de, de ville d'artisans. La, la tradition de l'artisanat, donc le jeu indé, l'artisanat, c'est euh, c'est un parallèle qu'on peut faire. Et voilà, ce serait pour lui, c'est pas spécialement anodin que, qu'il qui est beaucoup d'indé, une concentration d'indé euh, là-bas. Puis ben voilà, il il y, y a une effervescence euh, assez particulière et il euh, euh, y a le BitSummit Summit bien sûr, il euh, y a des meetings mensuels euh, qui s'appellent les Kyoto Indie Meetup, euh, voilà donc euh, oui je pense que c'est une ville euh, ouais, assez importante.
0: D'accord, et est-ce qu'il y a d'autres euh, lieux de, de rassemblement euh, ailleurs qu'à Kyoto au Japon ou est-ce que Kyoto c'est le lieu principal
3: euh, non, non, mais évidemment, il y, a des, euh, il y a aussi beaucoup de choses à, à Tokyo. Hein. C'est les villes aussi où il y a beaucoup de, voilà, d'expatriés, tout simplement, parce qu'on disait qu'ils jouaient un rôle important euh, sur la scène indé-japonaise. En tout cas, il y a le Tokyo Indie Fest qui existe également. Euh, par exemple, il y a le Tokyo Game Show, tout simplement, euh, qui a un corner indé depuis quelques années il euh, y a des rassemblements nous coup on en voit dans le film euh, dans Branching Pass, euh, un meet-up qui a lieu dans le quartier de Kichijoji dans un petit café où des développeurs viennent présenter leur, ouais. euh, leur prototype donc euh, non non bien sûr euh, la scène, euh, la scène euh, est un petit peu euh, organisée euh, sur plusieurs villes
2: ouais, mais c'est, c'est important de revenir quand même sur le Beat Summit euh, c'est donc un festival euh, enfin un festival ou un salon je ne sais pas comment le présenter mais qui a été créé en 2013 par un certain James Mielke, je ne sais pas comment le, présenter, le, le prononcer, euh, Mielke je pense. Euh, et donc euh, sur le site Polygone, on peut voir une, une vidéo très intéressante sur la toute première édition euh, en mars 2013. Hein, c'est, c'est un article qui s'appelle euh, « Beat Summit Rising, Japan's Indie Ambassador », si vous voulez le retrouver. Et euh, il se trouve qu'à ce moment-là, il y a un créateur japonais euh, assez, euh, assez reconnu qui s'appelait Kenji Eno, euh, qui venait de décéder euh, la même année. Donc Kenji Eno, c'était le fondateur, pas du label Warp, mais du euh, studio de développement Warp, euh, notamment responsable des des jeux D, ou Ennemi Zero, à l'époque de la Saturne par exemple. Et donc euh, il se trouve que sur sur cette première édition du Beat Summit, il y a eu un hommage rendu à, à, à Kenji Eno, et, euh, et le, donc le fondateur, James Mielke, pr- parle de, de Kenji Hino comme étant le développeur indé originel, donc le, le premier euh, finalement euh, d'entre tous, euh, pour lui en tout cas. Donc ça c'est assez intéressant, je, je okay.
0: trouve. Et justement, bah, pour parler euh, plutôt des, euh, des gens, des développeurs, est-ce qu'on peut dégager quelques profils assez rapidement, euh, des profils type des indés euh, basés au Japon
3: Ben le le premier truc euh, qu'on nous a dit euh, c'est Thomas Olson notamment mais on le retrouvait dans dans le documentaire un petit peu c'est que le, le statut d'indé au Japon n'a rien de particulièrement sexy ou c'est vrai qu'il y a ce, ce côté un petit peu romantique peut-être qu'on peut avoir chez nous de, de, de l'artiste qui est lié voilà, à quelqu'un qui travaille son truc qui est passionné etc au Japon c'est beaucoup moins accepté socialement c'est considéré comme une situation précaire euh, pas un vrai travail etc parce que c'est pas, pas un boulot stable qui nous rapporte un salaire et tout ça donc c'est euh, déjà il y a cette différence là euh, euh, qui, qui existent à la base.
2: Il n'y a pas de subside aussi. Il euh, n'y a pas de subside comme on peut en avoir euh, en France ou euh, au Canada ou ce genre de choses.
3: Oui, tout à fait.
2: Euh, après, pour les, les profils en, en particulier, il bah, y en a plein. Il hein. y a, par exemple, les, les, les vétérans hein, de l'industrie qui sont partis en, en quête de liberté. Quelqu'un comme Souda 51, donc, dont je parlais tout à l'heure. Lui, dès 99, avec sa société Grâce au peur. Euh, ben c'est une société qui était considérée comme indé dès le départ, indépendante et, et qui présentait lui-même comme un vidéogame band, pas comme une société de jeux vidéo mais un groupe de musique de jeux vidéo euh, Voilà, il y, y en a plusieurs, il y a des gens comme Fumito Ueda donc le, le créateur de Ico il y a Suari, euh, donc le créateur de Deadly Premonition euh, qui était au Bitsumit, hein, d'ailleurs lui euh, soari. Euh, voilà il y en a plein il y en a d'autres euh, et euh, deuxième catégorie ça peut être des, des artistes extérieurs aux jeux vidéo qui veulent s'y essayer donc euh, on parlait tout à l'heure de Q-Games et la série des Pixels Junk il bah, y a un créateur euh, un musicien à la base qui s'appelle Bai Yon, euh, qui a eu enfin euh, en gros, le, 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 le fondateur de Q Games, je, c'est, c'est quoi l'histoire déjà Il le rencontre par qu'il hasard
3: Oui, il s'était rencontré un peu par hasard dans un bar, ça raconté dans le film. Et euh, voilà, ils boivent quelques verres et puis euh, bah, on lui dit Ouais, j'aimerais bien faire des jeux. Et puis euh, Dylan Cusbert, donc de, de Q Games, il dit ouais, ouais, vas-y, on va faire un jeu ensemble, <rire> etc. Et euh, voilà, le jeu existe et ça s'appelle Pixel Junk Eden.
2: C'est ça, exactement. Euh, et euh, c'est un jeu de plateforme hein, pour, pour info ouais. qui se trouve sur euh, PS3. Ils avaient aussi bossé sur un autre jeu, euh, une espèce de, de jeu de danse, enfin, je ne me souviens plus du nom. Mmh. Euh, voilà, il y en a d'autres, hein. il y a Toshio Iwai qui, euh, qui fait des installations et qui a fait les jeux Autoki et Electroplankton. Autre catégorie de gens, euh, bah, il y a ceux qui font un seul jeu sur leur temps libre, euh, ou non d'ailleurs. Euh, il y a donc Mopin, qui est le, le créateur de Dunwell, oui, donc un, dont tu parlais tout à l'heure. Mmh. Il y a Thomas Olson, donc, euh, qu'on a rencontré. Il euh, y a Daisuke Amaya, dont on a également parlé, ouais,
3: de donc, euh, Cave Story. Voilà. Euh, après, il y a ceux qui créent leur studio également. Euh, donc, euh, Rinaldo, dont tu, tu parlais tout à l'heure, euh, je sais pas, euh, bah, plus... Souda aussi, d'une certaine manière, les catégories peuvent se recouper. Oui,
2: c'est ça, mais c'est, c'est un peu plus compliqué parce que créer son studio, bah, voilà, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas vraiment, euh, c'est un peu une chute libre, c'est compliqué dans le C'est vivre. risqué. C'est risqué, ouais. Et mm-hmm. puis, il y a les, les, un, un dernier petit cas, ce serait les, les gens un peu à part, des, des gens comme Yu Saito qui. Euh, qui était le créateur de Siman Ouais, c'est ça. Donc Siman, c'est un jeu Dreamcast où on doit <rire> discuter avec un poisson à tête humaine il euh, y a Kazutoshi Iida qui est le créateur de Doshin le géant euh, doré ouais. euh, sur Nintendo 64 ou Gamecube euh, il a fini par sortir il, il est sorti là, sur GameCube. Euh, voilà donc ça c'est des gens euh, est-ce qu'on peut les considérer vraiment comme des non plutôt comme des inspirateurs du mouvement indé
3: c'est ça ouais et puis ils ne sont pas vraiment des artistes ils sont pas toujours des artistes avant de devenir des créateurs de jeux vidéo ils se font connaître par leurs jeux vidéo mais euh, ils ont quand même un, situ- un, ouais, un statut vraiment indéfinissable je pense particulier. Et ils sont reconnus a posteriori beaucoup, peut-être, c'est ça qu'il est...
0: Et ces espèces de, de vétérans, du coup, est-ce qu'ils interagissent avec les autres catégories Est-ce qu'il existe des, des interactions entre toutes les catégories, ou est-ce que ce sont plutôt des, des casques, des castes, qui ne se rencontrent jamais
3: il y a le cas de dont tu as parlé qui était euh, qui lui ouais. euh, a l'air d'être assez accessible il est euh, voilà Thomas l'avait rencontré par exemple il nous a dit qu'ils ouais. échangeaient pas mal il n'hésitait pas à leur donner quelques conseils. Euh, donc, euh, voilà, leur expliquer comment euh, aider, filer un coup de main pour monter des stands dans des événements, ah oui, des choses va, comme
2: ça. Ça va jusque-là. Il leur a dit « Ouais, ton poster, c'est, c'est, ouais, mets-le plutôt comme ça, je vais t'aider, je vais... Euh, » il, il aide carrément les, les, les petits gars quoi à, ouais. à, à monter leur stand, à leur dire « Ouais, dispose plutôt tes trucs comme ça sur ta table. » Enfin, c'est cool, quoi. Euh, dans le même genre, bah, Souda51, bah, voilà, on l'a compris, il est friand de ce genre de trucs. Quoi. Il s'est déguisé en staff. Euh, euh, bah, ça veut dire qu'il aime le contact humain quand même. Euh, après, euh, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un mouvement global entre tous ces gens-là Est-ce qu'il y a un rassemblement euh, Je ne sais pas. Il y a des figures qui émergent. Euh, au minimum, c'est sûr qu'il y a, y a des communautés euh, régionales, donc celle de Kyoto déjà. Euh, il y a des gens à Tokyo qui se réunissent aussi, hein, comme euh, tu le disais tout à l'heure dans, dans le, le café à Kichijoji. Euh, tout ça, c'est grâce au salon, hein, c'est grâce au meet-up et tout ça. Mais y a, je ne sais pas s'il y a un mouvement général. Après, les gens, j'ai l'impression, sont un peu à la cool. et Il n'y a pas vraiment de cast. Je pense que, enfin voilà, je, je, comme je le disais, soirée se promenait dans le Beat Summit. Souda aussi, il y a des gens connus. Euh, voilà.
0: Ok. Et au niveau des, des jeux en eux-mêmes, est-ce qu'il existe un, un particularisme de ces jeux vidéo indépendants japonais ou des genres spécifiques
2: bah Finalement, pas tant que ça. En fait, je m'en suis rendu compte, euh, notamment dans, dans, dans le Beat Summit, il y a des genres historiques qui sont donc toujours représentés et maîtrisés par les Japonais, comme les shoots, les, les jeux de tir. Euh, bah, évidemment, ça c'est, c'est depuis toujours que, que c'est le pays du shoot. Quoi, mais euh, voilà, donc ça existe toujours en, en Inde. Il hein, y a des trucs hyper pointus euh, et vachement bien. Mais je pense que ouais, la mondialisation a fait que les Occidentaux bah, se sont emparés aussi de ces genres historiques comme la plateforme, comme le RPG à la japonaise aussi, les dungeon crawlers et ces trucs-là, de leur côté aussi. Donc globalement, on peut dire que ouais, disons, le particularisme du jeu indéjaponais serait plutôt le retour à la source de jeux assez old school comme les RPG en 2D ou en 3D d'ailleurs hein. il y a beaucoup de RPG euh, qui sont présentés et, et c'est assez marrant parce que ce qu'on me disait c'est que bah, ces jeux-là euh, n'arriveront jamais à terme euh, ou la plupart n'arriveront jamais à terme euh, c'est trop ambitieux y a, y a une, voilà les gens se disent on va se faire un RPG à la Final Fantasy euh, ben non il sortira pas si tu le fais tout seul <rire> mais <rire>
0: peut-être dans 150 ans
2: oui c'est ça euh, mais donc voilà des RPG des plateformeurs euh, ouais
0: ok très bien et à l'heure actuelle, est-ce que, est-ce que le jeu vidéo indépendant japonais s'exporte Est-ce qu'on en entend parler ou est-ce qu'il faut un petit peu aller vraiment le, le pêcher, aller creuser Par exemple, bah, dans les festivals européens indés, est-ce qu'on voit des japonais ou non
3: euh, bah, Je crois que Mopin voyage un petit peu, donc Donwell qui a été édité par, par Devolver, a été donc un éditeur occidental, il, il a été invité, il parle très bien anglais aussi, donc ça lui permet d'aller dans des, dans des festivals étrangers, de s'exprimer, de donner des conférences, mais c'est un petit peu une exception, la plupart des, des autres, je ne sais pas si vous, vous aviez entendu parler de ce jeu, par exemple, de Donwell avant, mais euh, c'est vrai que ce n'est pas forcément les jeux les plus faciles à mm. et les plus diffusés.
0: Oui, de toute façon, euh, enfin on a vu un petit peu que dans le entre guillemets pur jeu vidéo indépendant japonais, on n'avait pas réellement de, de gros succès euh, tels que, euh, que Braid ou Faze bon on a bien sûr eu euh, Cave Story mais ça commence à dater quoi.
2: Ouais il y a des trucs qui sortent chez nous il hein. euh, ouais. y, y en a beaucoup par exemple tous les jeux Playstation euh, Indies euh, la, plus, enfin, tous, la plupart sortent vraiment chez nous ceux mm-hmm. qui sont sur Switch aussi, je parlais des, des jeux euh, Pixel Junk, bon, on les a tous eu ici aussi.
3: Tokyo Jungle euh, des choses comme ça.
2: Tokyo Jungle, je sais pas s'il est indé celui-là d'ailleurs mais, euh...
3: mais il est officiellement par Sony mais je pense. Chez Sony, ouais. mais on peut parler de jeux un peu dans le, la conception
2: ouais. et l'esprit mais toujours est-il que c'est vrai que j'ai vu au Beat Summit des trucs qui risquent de jamais sortir ici euh, j'ai pas vraiment parlé des jeux en particulier hein. je, je vous invite à écouter le, le, l'émission Prologue qu'on avait faite où j'avais parlé de, de quelques jeux justement euh, en particulier mais euh, ouais, il y a des trucs qui sont improbables euh, et qui, qui ouais, vont certainement pas sortir du Japon euh, après ouais du côté euh, enfin on a, on a l'impression que dans le jeu indé les, 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 certains des gros succès sont des jeux qui ressemblent à du jeu vidéo japonais mais qui sont pas faits par des japonais finalement qui sont faits par des occidentaux
0: euh, alors, sur, sur les succès de ces dernières années on pourra évoquer Undertale ou, euh, ou euh, ça y est j'ai perdu son nom euh, Stardew Valley, Valley
3: Stardew ouais. Valley ouais hum. qui est hein, une reprise de Harvest Moon euh, ouais. Euh, avec un style graphique très RPG 16 bits euh, effectivement.
0: y a qui fait très euh, JRPG euh, inspiré par, euh, par Earthband par, euh, par Pokémon mm. avec euh, une, une tendance un peu plus pacifiste
2: mm. après ouais, Downwell on peut se dire que c'est, un, c'est une belle success story hein. il a été édité par euh, Devolver le jeu euh, c'est une histoire assez rigolote d'ailleurs ça s'est fait sur Twitter apparemment l'édition ouais, ouais, <rire> ça.
3: il a balancé une vidéo en gros et c'est comme ça qu'il a signé son jeu
2: voilà mais après est-ce qu'il y a vraiment des, des jeux qui se distinguent là et qui sortent chez nous et qui font du buzz euh, un des japonais euh, j'en ai pas là qui me viennent euh, c'est vraiment des niches, il y a des jeux de baston comme les multi Blood ou ces trucs là
3: oui, encore, c'était, y a, y a une, c'était ouais. à l'époque de la PS2, mais ça a un petit peu disparu. Sais, dans les festivals européens, Antoine, que tu visites régulièrement, est-ce ouais. que tu en croises un petit non, peu
0: Non, moi, je n'ai pas vu grand-chose, effectivement, à part, à part le développeur de Donwell, que j'avais vu donc, au ScreenShake, à Feu, ScreenShake, qui était un festival qui se déroulait à Anvers, où il avait été invité et où son jeu avait été exposé. Euh, je n'ai jamais, euh, j'ai pas eu le souvenir d'avoir des Japonais ou même des jeux japonais à Emeis, par exemple, à, à Berlin. Mmh. Euh, donc non parmi ces, ces festivals un petit peu euh, hipster euh, européens euh, j'ai, j'ai pas le souvenir euh, en tout cas d'avoir des, des choses marquantes du côté japonais
2: en fait finalement ceux, que, ceux qu'on voit le plus c'est ceux qui ont été kickstartés c'est euh, les Mighty Number no. 9 ou les euh, Bloodstains ou le Good Life de Soary mais
0: mm-hmm. ça c'est des gens qui trichent un peu puisque c'est des vétérans de l'industrie c'est pas des gens qui viennent c'est pas des petits noms de l'indé comme euh, le développeur de Donwell ou même comme le développeur mm. de Cave Story
2: alors d'une part ouais mais c'est aussi des des jeux qui se destinent à, au, à l'Occident également. Euh, Ce n'est pas des jeux euh, centrés sur l'archipel japonais, c'est des jeux qui voilà, sont, ont une visée internationale. Ce qui n'est pas forcément le cas des jeux que j'ai pu voir au Pit Summit euh, qui étaient euh, assez euh, parfois euh, régionalistes. Mmh. Euh, <rire> Très bien. Eh
0: bien, espérons que ça vienne. Hein. Espérons qu'on ait de, de beaux succès, de belles bizarreries telles qu'on a pu avoir au sein du, du jeu vidéo japonais tout au long des, des années 2000. Euh, eh bien, nous arrivons donc à la fin de cette émission. Et merci Fred, Gaëtan et Julien pour cette belle première, pour ce beau sujet. Et nous allons passer à la tentative, donc qui est un, un petit peu un avant-goût de notre prochain numéro, donc notre prochain numéro qui sera le premier né de notre émission Weirdoware, où nous répondrons à plusieurs épreuves farceuses posées par, par un de nos soutiens. Et donc ici, là pour la tentative, nous avons choisi une seule épreuve en lien avec le thème de l'émission, Nous allons piocher le nom d'un jeu occidental et l'imaginer tous ensemble en jeu vidéo, un des japonais. Et nous n'avons pas les
1: papier. Alors si, j'ai effectué un tri aléatoire basé sur un déplacement très rapide de mon doigt. Et Méthode, le jeu scientifique que... euh... Méthode scientifique. Méthode scientifique qui n'est plus approuvée. Le, le jeu que nous avons pioché ainsi, c'est Rod Rash. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Donc vous d'abord Alors, Road Rash,
3: c'est un jeu on est à moto et on doit défoncer d'autres personnes à moto avec une chaîne. Les faire tomber de leur moto.
1: Donc c'est un jeu assez violent. D'accord. Donc moi, je veux un mont Fuji, d'ailleurs. parce que.
2: Euh, non, mais c'est, ça tombe bien parce qu'il euh, y a une culture de, 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 des, des loupards à moto au Japon. Oui, hein, c'est les, vrai. Les... les Bosozoku. Oui, les
1: Bosozoku. Euh, ouais, bah... des motos d'Akira.
2: Mais si, par exemple, si vous connaissez le, le manga GTO, euh, ouais. vous connaissez cette culture de, des, des motos tunées avec des ailerons pas possibles. Donc euh, déjà, il faudrait que ça ressemble à ça, première c'est chose. En, en fait,
0: le Rodrash japonais, est-ce que c'est pas un peu Mario Kart quoi Finalement, c'est super violent Mario Kart. Hein
2: euh, oui, mais c'est pas un dé. Si c'était un dé, il faudrait que ce soit un peu fauché quand même. Il faudrait que ce soit
3: un peu fauché. Ouais. Alors ça s'appellerait euh, Zoku, euh, comment, comment, Zoku Racing, Zoku, euh... Racing, ouais, Zoku Wars. Ah, il y a déjà ça, ça existe peut-être déjà.
2: Ah, si ça existe, je me Donc ce que serait
3: des guerres de, de clans de motards japonais qui se ouais. mettraient sur la gueule
2: ah, En pas cher, donc c'est quoi le moins cher C'est Pixel Art C'est Unity c'est euh...
0: <rire> Non, pas Unity, apparemment. <rire> mais est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit un peu kawaii, quand même
2: euh, Ah, mais c'est un dé, donc on s'en fout, quoi. C'est, ça peut être en noir et blanc, en un bit, s'il faut. On s'en fout, quoi, mais... mais euh... Ça peut être mignon en noir et blanc, hein. Ça peut être mignon en noir et blanc, mais il faut, il faut du sang, quoi. Enfin, c'est, des, c'est, des, c'est des loupards, quoi, enfin... Ouais. C'est vrai. Donc voilà à quoi ça pourrait ressembler.
1: <rire> Est-ce que vous avez envie d'y jouer Moi, oui. Ouais. Euh, moi, si il y a le Mont Fuji, je suis <rire> OK. Pourquoi pas Pourquoi pas.
0: Très bien. Eh bien, cette émission <rire> touche à sa fin. Vous pouvez donc nous retrouver euh, sur Twitter at 3e-espace
2: score, le bien nommé Yes, <rire>
0: sur Facebook, euh, donc notre page 3e espace, sur Soundcloud, suncloud.com/ slash 3e espace, et très bientôt sur iTunes. Euh, bah, n'hésitez pas à nous suivre, hein, à partager nos émissions, à nous laisser euh, de beaux commentaires, positifs, négatifs. Euh,
2: et puis le site officiel, 3e-espace.com. Exactement.
0: Voilà. Eh bien, merci. Au revoir et à très bientôt. Salut. Ciao. Salut.